0: 我们在座的不知道有没有对道家和那个佛学的东西比较了解？它这个其实就是佛教里的东西，佛教的东西嘛，所有道家嘛，都是你看，它所有的来源都是来来自于那个无嘛，就好像本来是没有的，但是后来是按照科学家说法是宇宙大爆炸嘛，就是膨胀嘛，但是膨胀它之前的东西，我们讲叫它本来那个样子是既不是有，也不是没有，啊，既不是既不是有，也不是没有。它实际上是一种叫虚无状态嘛？虚无状态现在你看，他说又有一个词来了，叫量量子纠缠嘛。啊，它实际上是一种量子状态，就是当它相遇的时候，它就有啊；它没相遇的时候就没有。然后他说，一定是正反,正反两极嘛，就是有正的，一定是有反的。它最后一定是，就它最后一定是归于那个虚无才是最真实的一个东西。那这个是，物理学家那个解释，我觉得特别有特别有意思。他就举了很多这种例子。讲那个就是，但总总的，但宇宙大爆炸不就是你看那个佛教里讲的那个无名吗？当你那个这种无名的欲望起来以后，就是个火在燃烧嘛，就燃烧，就是爆炸，就是膨胀嘛，就是膨胀嘛。还有一个，你看他讲的那个虚无，实际上他是在提醒我们，就是、说人我们现在看到的都是碎片嘛，都是个碎片，一定是有一个整体一定是有有一个就是包容一切的一个整体。那人所有就是你要解脱。最终，你一定要回到那个整体当中，不管是一个地球还是一个一个宇宙，最后一定要回到一个整体当中。就好像人为什么？你看，我们总是想要怀旧，看到那个大大自然，觉得很亲切，很亲切。到那个水边，到那个见到高山，哎，突然就会有一种感觉，这个这个地方是不是我我来过？仰望那个星空的时候，哎，觉得我好像我。就是非非常熟悉的一种东西啊，非常熟悉的一种东西。那这个我是觉得人要回到他无非是要回到一个一个整体当中去这样。所以这个是你看，这个菜谱里面其实讲到了这个东西。他讲到了有一道菜，他举个例，我举个例子啊。他说他有一次去人家家里吃饭嘛，吃饭的时候那个那个主人就说：“哎，给我端那个一道菜叫银丝贡。”那这个他就很期待，很期待，他以为银丝贡肯定是一个什么菜，结果没有菜。结果没有菜嘛？结果没有菜，结果是什么？你看，过了很久，那个主人是拿了一张琴在弹了一首《离骚》，弹了一首《离骚》。你看，那这个就是张约山为客人准备的银丝供，什么都没有，什么都有。就陶渊明有一张琴，但是没有弦。你看，就陶渊明家里不是有一张琴吗？但是没有弦的，就是无音，你看，没有，就是大象无形嘛，啊，大音希声嘛，这是道家的东西嘛。真正的声音是没有声音的，啊，真正的形状是没有形状，所以这个是很有意思。这个就是它里面讲了大概有四道是类似这种菜，就是整个是实际上是一个想象的东西，包括石头啊，你看，它是个想象的，啊，就是完全是一个是一个是一个是一个，呃，就是一个哲学层面的一种，就是引起你想象的。这个是一个，它还有十道菜也很有意思，它有十种寓意，所以就是说，我觉得它可能就是说。呃，在吃饭当中，实际上是我们吃饭不是在吃饭，实际上是在吃那个价价值观嘛，在吃那种价值观。你比如说，它里面有一道菜，它是叫“大耐高耐心”的耐，耐心的耐。那这个后来我是查了一个资料，它这里可能是有错的。他讲的那那个人其实是另外一个一个官员，但这个典故在中国历史上很有名。刚才我讲过，中国中国历史上其实是。呃，中国这个社会一直是个权力社会嘛，就从清朝到，呃，从那个从那个秦秦朝到清朝，一直是个权力社会，就是一直是官本位的，就中中国人崇拜的是权力嘛，崇拜的是是权力，但是呢，权力很可怕，就刚才我讲的，它总是在变，它不确定，不确定，所以养成了中国人有一种人生哲学叫低调，一定要低调。呃、啊，一定要低调，因为假如你在一个，比方说一个个人主义的社会，比方一个商业主义、一个一个一个市场经济的社会，可以高调，那没问题。就你一定要炒作、啊，要高调。但是呢，在一个权力社会，一定要低调。那这个是，你看，这个大耐高就是这样来的。他是好像我没记错是唐朝，就是有一个人当了大官，当了相当于类似宰相这样官，那所有的亲戚朋友，哎呀，都是要庆祝啊。他的儿子都很兴奋，但是呢，他把他儿子教去骂了一顿。骂了一顿以后呢，然后就就有点像我刚才从秦朝开始一直到他那个年代，整个官场的这种规律，跟他儿子讲了一遍，就教育他儿儿子，他说你啊，在在在当官啊，当官其实是他说是很危险的一件事情，他说一定要有耐心，有耐力，要耐得住寂寞，意思要低调，要低调。他儿子听了以后就非常有感触，后来在他们那个家属里面就专门做了一种高。这个靠用来干什么呢？就是教育他的子孙后代，就是你要有耐心，要耐不要不要高调，不要低调。你看这个是一个寓意。那这个林红就有一次，他就说是去人家家里吃饭，就吃到了这么一种糕。但这个糕其实我相信，我仔细一看，其实也是蛮简单的，就是用那种李子和那种面粉做了一下。但是被他这么一解释，好像就觉得蛮有意意思的，就是说啊，他其实这但是但这个是真实的。是很真实的，但是呢，他讲的那个姓简的这个官好像不是他的来源。后来我查了一下资料，他不是来自这个这个这个这个官员，而是另外一个人，姓李的，好像是啊，是另另外一个人。但是呢，不管怎么样，就他的他的那个主题是没有变的，就是这个高本身就是提醒人，哎，那中国你要低调啊，这个是一一。另外，他里面还有呃，这个三家庆功总的来说是偏素，偏素。但是它里面有鸡肉啊，也有羊肉啊，它也有。所以呢，它里面我大概数了一下，它大概真正的纯素菜大概是有九九道菜，就是纯那种素菜。那当然就是说，饮食的一个最高境界就是自然之味嘛。素菜就是现在我们现代人好像也觉得吃素比较健康。当然有经常有人问我说是那个佛教是不是一定要吃素的？那这个可能也是很多人的一个误会。其实，佛教里面次数是从我们中国人开始的，就是从中国有个皇帝叫梁武帝嘛。中国历史上有有两个皇帝是一个佛教徒，一个就是梁武帝，一个是就是那个隋文帝吧，应该是，就是隋炀帝的爸爸，就是那个隋朝啊。隋隋文帝是一个非常虔诚的一个佛教徒，所以你看，在中国的佛教的发展，一个在隋朝一个一个一个是在那个在那个在那个就是那个梁武帝那个时代，因为梁武帝活的时间又特别长。他是在，呃，梁武帝那个年代，你看我我发现大家去看历史，南北朝时代皇帝一般都做不了，我看五六年，而且都短命，但只有梁武帝这个人很有意思，做了五五十年的皇帝，活到八十五岁，但最后也很悲惨，最后他是在那个台城活活饿死的啊、呃。还有呢，他一生也很曲折，所以他见到那个见到那个达摩的时候，他就他不是问那个达摩吗？他说我见了那么多那个。呃，那个庙啊，我吃素，你看我还不近女色，有没有功德？后来达摩说没有功德嘛，并无功德。不是有一个很著名的，在那个大家要要读过那个《坛经》的话里面，那个，就禅宗里面一个非常著名的一个一个公案嘛。后来那个那个梁武帝就就懵了嘛，他说我为什么做那么多好事还没有什么功德呢？后来就问他，那我对面那个人是谁呢？后来那个达摩就说那个不是就扩然无胜嘛。没有人啊，啊、呃，也没有圣圣,圣人啊，就是说，后来那个梁武帝觉得跟达摩话不话不投机，就没有搭理他。后来不是达摩就一苇渡江，不是不是真的是踩着一个芦苇渡江，是坐了那个芦苇杂成的船渡过长江，不是去了那个少林寺吗？在那里面壁十年，后来就成了中国禅宗的那个。那个祖师爷就是这样。那那个梁武帝这个人很有意思。梁武帝这个人是一个非常虔诚的一个佛教徒，但是呢，他，他那个他，有一件事情就影响很大嘛。他说，既然佛教说不杀生，不杀生那就干脆就是你就不要吃肉嘛，他说，啊，但实际上早期那个原始佛教里面没有这样的。原始佛教你看那个佛陀，他对饮食的要求很简单，叫化缘嘛。化缘也是我们中国人可能会有个误会，认为把化缘当成是讨饭，这个是不对的。化缘不是讨饭，化缘你看，结一个缘，这个缘是一个是给别人，一个是给自己嘛。但是化缘的话，它一定是叫随缘嘛，就是我每天就是固定的一个一个一个时间，比方我现在早晨十一点，一定是固定到远，沿沿着某个地方，比方哎沿着广图走一圈，那谁给我什么，我就吃什么，吃什么嘛。就是饮食的最高原则是不给人添麻烦，不要给人添麻烦，就不要你到人家家里去。哎，他说我要吃素，但是那那人家里说我没素，我只有鸡肉啊，那这个不是给人添麻烦吗？啊，不是添麻烦，所以就是你看化缘就是随缘嘛，随缘就是。但是呢，就是他不杀生，就是佛佛教里面确实有不杀生的原则，就你不能去杀东西啊，就你你不能去侵害那个侵害那个生命啊。但是吃东西要随缘，他有他有两个东西，一个是随缘嘛。就是还有一个什么呢？就过午不食，吃东西要定时，吃东西要一定要按时间吃。因为原来讲到这里，我插一句啊，就说其实我们原来吃饭，我们现在一日三餐是什么时候形成的？你看，本来应该是人饿了就吃嘛，但是现在你看到人类好像都全世界都是一日三餐嘛，已经习惯了，所以现在经常我有时候觉得好像到中午。我经常自己思考一下，我要吃饭了，吃饭了是不是真的饿了想吃呢？还是因为到了这个时间想吃？它是不一样的。那一日三餐从哪来的？耶，就从宋朝，中国人的一日三餐就从宋朝确定了一日三餐，每天要吃三餐。早期的时候没有，早期的中国是，中国很有意思，中国好像是皇亲国戚，就是皇帝那个家属每天吃四顿，大臣每天吃三顿，老百姓每天吃两顿。当然，原始时代。随便，饿了就吃，就是根本就是饮食是一个没有时间性的。但是呢，你看呢，当那个饮食规定时间的时候，其实是饮食成了一种社会学。它其实是有个社会学的东西，就定时吃饭。到现在你看，我们已经好像很难改变一日三餐。我原来读书的时候去东北，八就是八十年代初的时候，我发现东北人很有意思。东北人他是，一到星期六、星期天他只吃两顿，只吃两顿。他我问他为什么，他是因为要睡懒觉。也不想干活，那就吃两顿。那我们南方人去就开始就很不习惯，很不习惯就吃两顿。你看早晨那个，好像我记得是上午九点钟吃一顿，到下午什么三点钟吃一顿，这样就饿。晚上饿的简直就睡不着觉啊！就是还要拼命去找找东西去吃饭。但那时候八十年代他也没电，所以经常那时候要买那个罐头啊，那那个东西。所以你看，饮食好像是个蛮奇怪的，一日三餐就是啊，一日三餐。但素食这个东西呢，也是。也是很好玩的，呃，比方说我们现在佛教里面讲吃素。有一次我在一个微博上跟跟有几个朋友在讨论一个问题。他说：“费老师，假如你说吃素是为了不杀生的话，那那个植物不也是生命吗？你吃了一朵花，这个花朵可爱、啊，他说也是个生命啊，你不也是杀生了吗？啊，所以这这个东西，嗯，有些东西，我认为啊，我认为是。”不可讨论的，就是不能讨论的，不能讨论的，就真的只能是随缘，只能是随缘。既然你生而为人，生而为人，你只能就是，哎，就是我要随着人的这个因缘。我已经是人了嘛，人一定要吃东西嘛，啊，吃东，只要你吃东西，你就你就已经犯了，就是人一定会犯的错误，就已经是侵害了别的生命。但是呢，你要注意到。但是你要你要抱着一个我们讲的就儒家里面就抱着感恩呢、啊，就是基督教也是这样，就是你要吃这个食物的时候，就是你要有敬畏之心，那这个是应该的，我觉得是啊。所以他里面还讲了很多那个素食，素食他觉得，呃，很明显灵魂是比较推崇素食的，他觉得素食才是叫真味，的，他这才是真正的就是真正的饮食的一个最就是比较高的一个境界啊。那还有一个就是说，你看很有意思吧，就是它里面有。二十种菜，我数了一下，大概是食疗，其实是，啊，食疗就是养生，呃，就是饮食其实是一个养生的东西。其实我还是觉得，就是说，呃，我们生而为人，实际上我们要养护的东西是两个嘛，一个是心嘛，一个是心，你看心灵层面的，就我们讲的灵灵魂嘛，一个就是身身身体嘛，就身体就是叫所谓的养生学，就身体跟心都很重要。当然这个心在哪，我也搞不清，啊。你说心在哪儿呢？心是心脏不对，好像，啊，但这个心又非常重要。就像王阳明那个心学，像那个佛教里面讲的心识，识别的识，心识，它好像是又，它是我们那个主宰。就是你看，我能看到这个东西，不是眼睛能看到吗？不是眼睛能看到。假如眼睛能看到，那为什么你看你这个人去世以后，那眼睛就看不到呢？你把你那个眼睛挖出来，你也看不到。它一定是，你看眼睛只是一个，你看只是一个外缘的东西啊，内缘应该是有一种，就是佛教里面讲的眼识嘛，啊，就是眼睛引起的，能够让我看到的，能够让我看到那种识，这个是很重要的。那这个是叫心嘛，但西方人把它叫灵魂嘛，叫灵魂。当然，现在我们的现代医医学可能说，有可能是脑神经啊，也可能是那个神经元啊，当然也可能是一个，就是说生化、生化那个方程式啊，当然也有可能像那个。凯文·凯利说：“是一种宇宙能量啊，搞不清这个啊。但这个，但是呢，再搞不清你也要把它搞清啊，啊，就是它一定是有这么种东西的。就是，但是身体是你看我们可以感觉的，身体是可以感觉，但是只不过是，就是身体的感觉，就是说身体的痛苦在哪儿呢？身身体它会衰老，它会衰老，就好像我我有时候一看镜子把我吓一跳，我刚到广州的时候才二十二十岁，现在一看哇。”完全是老头了，就是，就是很感慨，就是他会，你看他会衰老，身体会衰老，所以你看人类，为了要抵御身身体的衰老，所以他就想出了养生，要让身体更好。还身体又很痛苦的一个东西，身体会疼痛，身身体会引起那种疼痛。当然你可以说，你当然可以说，既然会身体会疼痛，那说明这个身体不是我的嘛。假如这个身体是我的，他不会让你痛啊，啊。你可以这样想，好像也这个身体好像也不怎么痛了，就是说啊，但是呢，不管怎么样，养生确实是一个，就是我觉得是我们现在包括什么美容啊那个东西都是属于养生的，就是身体是让人类蛮操心的啊，人类蛮操心的，哎，我的鼻子太矮了，又要把它弄高一点，哎，我太胖了，我要瘦一点啊，然后我要总是生病啊，所以就是说你看围绕这个东西，但是呢，就是说养生这个东西，其实除了医疗啊，除了其实是呃。吃饭，在日常的吃饭当中，假如注意的话是特别好。我是觉得他不需要吃药嘛，不需要吃药，哎，就说有一个食疗的东西。所以在这本书里面，他推了一个，这是中国人特别强调的一个东西。但是呢，林红在讲食疗的时候，特别批判了中国道家的一个东西，叫炼丹。他认为那个东西是我还没写到。那王阳明也批判过，王就是王阳明那个年轻的时候，年轻的时候他也去炼丹啊，想长生不老。但是王阳明后来你看呢，对他的学生说千万不要信这个东西。他说信这个东西搞得我现在浑身是病嘛，啊。后来你看那个秦始皇也信这个东西，汉武帝也信，但汉武帝晚年的时候完全说这个东西是就是不可能的，完全是一个就是说就是那个。所以你看道家为什么在中国后来不如那个儒家和佛教流行的更就是更更就是更深入人心？其实我认为是也在我们罗浮山嘛，葛洪嘛是吗。在这里不是炼丹啊那些东西，那个东西它主要是还是违背了人的一个自然规规律。就就是人还是就像儒家和那个佛教，它首先是承认一个什么前提呢？人是一定会死的，人是一定会死的。所以就是你要考虑的不是说不是挖空心思，就是考虑人不死这个是没有意义的。那你应该挖空心思考虑什么呢？既然我一定要死，那我在死之前我怎么好好活？就是人不是比赛谁比谁活得长吗？人比赛是谁比谁活得更有意义，谁比谁活得更好啊、呃！所以我是总觉得，就是我有些朋友他们，就是挖空心思问，总是跟我推荐那个养生的东西，我是比较，不是特别投入，就是就是我没我觉得人好像没必要花很多时间花在这个方面，就身体有基本的一个护理就可以了，就是比较比较比较简，因为没有用啊、呃，最后你还是会死掉啊、呃，最后你一定会生病啊，终、呃、会生病。当然，就是像我们这样，像我这个人，相信这种不管是科学还是还是那个佛学的东西，我还是相信，就是人是不会死的，在另一个意义上，他不会死的，就是你从科学的观点，我化成尘埃，但是我变成了另外一种元素啊，我我到了那个地里面去了吗？不是变成那个树，变成树上的一个小花了吗？还有我的基因不是也在流传吗？嗯即使没有基因，不是在宇宙当中，它还是会变成另外一种东西。它没有消失，其实没有没有消失。啊、呃，当然你要相信佛教的人呢，他有轮回的，不是更好吗？啊、呃，就是还有无，还有下一次，下一次，就是说，所以这个东西，所以就是好像追求这、那个死，就是不死是没有意义。所以他是批判了这个观点。但是呢，他又讲了，就是说，但是呢，很多食物对我们的身体是有帮助的。他里面讲了，哎，怎么这个食物可以治痛风啊？这个食物多吃可以长头发啊？大概有我数了一下，大概有二十种啊。呃呃，还有一个他讲的那个菜，他讲的这种地域，我觉得也特别有意思，就地域风味，他就是讲的这种饮食和那种，就我们很多菜真的是很亲切，就像我现在，呃，像我们江浙一带，你看到很多那种菜，什么金华火腿啊那种，就是一一说就是会，像上海那个什么南翔什么小笼包啊，类类似这种，就等于他是一定是有一个跟那个地名。有关的，那这种地名它是跟这种，就是说跟饮食，跟饮食，我觉得还是就是说刚才我讲的就一个整体性嘛，就是人好像跟某种文化传统，饮食好像跟某种文化传统可以连接在一起，就是说，那这个也是它里面大概有七道菜就是个地名，比如说它里面讲的那个新丰酒嘛，我们现在只知道茅台嘛，但是呢，古代的中国人好像至少唐宋的时候，我感觉还是新丰酒是很有名的。你看王维那个诗歌里面不是叫新丰美酒什么斗斗十千，咸阳游侠多少年？你看那个李白那个情人到来进不来，何人共醉新丰酒？说明当年那个他这个酒相当于我们现在的茅茅台酒看能是啊啊就新丰。那后来他这个这个书里面就详细的很长是最后一节，把那个新丰酒怎么酿造的整个怎么来的讲了一下啊，所以这个是一个，所以。大概你看那个这个食谱的一个写法，你看跟确实跟我们现在那个菜谱是不太一样的，就是不太一样的。所以就是我是觉得他总的大概通过刚才我讲的这么几个方面，就是林鸿大概就是说他自己总结了一套那个就是清淡的这种饮食美学，就清淡，三家清供，他整个就是说他他的一个美学观念，就吃饭就要清淡，就是。不仅吃饭，就是人的，就是我们的人生态度，都应该是追求清淡。就人间有味是清欢嘛，啊，就是越是平平淡淡的东西，其实越有味道，而且越长久。在中国这么一个真的是动荡不安的，在古代我讲的是从秦朝到清朝，你看古代这么一个动荡不安的乱乱世，中国人他会悟到平平淡淡是最稳定的东西啊，不要去追求轰轰烈烈。中国历史上你看。轰轰烈烈的都很麻烦，最后啊，所以他这，所以你看他整个，他总结出了一套就清淡，清淡。那清淡我大概把它归纳了一下，就是一个，就什么叫清淡呢？就是一个我发现它就是家常性，就是这就是他跟我们现在的很多吃货不太一样，就是跟我们现在很多那个很多那种，就是说跟我们现代人的饮食的，包括我一些朋友，真的是太爱吃了，就是他们经常会为了要去找那个吃，挖空心思要。开车跑到一个山里面啊，要跑到一个飞坐飞机飞到一个什么地方，专门是为了吃。那这个就好像，在林鸿看来，这个就就没必要，就就是就有点过分了。啊、呃，吃是没有，必要，他就家常吃就应该是家常的、随缘的。哎、呃，在家里遇到有什么吃什么，就好像你看他觉得最好吃的菜什么呢？最好吃的菜，哎，他说他里面不是写到吗？有一天他去一个一个朋友家，他们约会，三个人聚会的太湖边，在一个人家里。结果一看，不知道吃什么好，那那个人就问他说：“你能做什么？我能做什么？”每人拿出，那他家里有什么菜？他说：“马上到后院子里去摘。”他说：“我能做清汤萝卜，我能做那个菠菜炒什么小小虾米之类。”那每个人拿了你看三种东西，在他家里现就是现场拿了三种东西一做啊，他说这个真是人间美味，就说、是、啊，就这个就是这种家常性就很随意，就是我不刻意去吃。不刻意去吃，那这个是他的一个非常重要的一个观点，不刻意。那这个就是跟那个其实跟原始佛教里那个东西也蛮像的，就吃东西就不要不要太刻意。就是你看佛陀讲这东西，他不是说吃素，但是呢，他强调了什么呢？你不要把饮食当美食。就你看到我们人要吃是，你看第一种需求是因为我饿了要吃嘛，饿了就要吃；还有一种是因为到了时间，这种社会学的规定。到了中午一定要吃，但是呢，还有一种是因为你嘴巴馋嘛。我不饿，啊，时间也没到，但是呢，我突然想起那个，就是那个那个那个那个那个饼干那种香味，那个曲奇那个黄油的味道，哇，太香了。我是完全是因为或者哎呀，我觉得那个那个那个西湖那个桂花鱼太那个味道太好了，就是我把它做一个美食，你看，那这个是叫贪婪的，这是有贪心嘛，啊，所以就是你看那个佛陀不是在原始佛经里面讲嘛。就是饮食，就是你把它就当成是一个吃饭，饿了就吃没问题。但是呢，你不要把它当成一个美食，就是有贪心，就是我贪贪图那个美味吃。那这个灵魂基本上是大概是这种这种看法，就是你不能挖空心思去找一些稀奇古怪，尤其是吃那种什么野味啊，那个很糟糕，我觉得是啊，去吃那种就是说野味啊，那个就不太好。我总觉得不太好，就是挖空心思是没必要。你吃了，我看再好的野味也不会让你长生。不老啊，啊、呃，也不会让你就是怎么样？现代医学那么发达，有什么病，去开个药不就得了？呃，何必去去去把那个动物杀掉，吃了说对我的身体什么有补啊？那这个是我认为是一个比较就比较有害的一个观念。那第二个就是自然性，自然性我已经讲到，你看它吃花，吃那个呃吃那个植物啊，呃，就强调一种就是那种自然性。那第三个当然它很强调这种过程性。强调这种过程性，强调过程，就是你看他是很强调这种，他不在于这个菜什么不重要，关键第一是跟谁一起吃太重要了，还有跟谁一起做，还有一个他特别喜欢就是这个，你看他那个梅花，他可以等一年嘛，等一年我放在我家的那个坛子里面，最后拿出来哇很香，最后用用一个火把它打开，还有一个东西他就是你要等待，你要等待，而不是现在一叫外卖很着急，我恨不得马上吃，打个电话叫外卖就过来，那个外卖。就是脏兮兮的，总觉得不太好了。我觉得啊，就是你还不如自己要有耐心，自己哪怕拿一个炉子做一个面啊，做个面。但这个时间是值得你去花的，这个过程是很享受的啊。有时候我总觉得，就是说我们在现代商业社会叫快餐化嘛，但是快餐化化让人好像失去了很多东西啊，失去了很多东西。我我我自己有一个有一个经验，就是说我有一段有有一段时间，我就特别忙。特别忙，就是哎，每天就疲于奔命。但有一天我突然下决心说，哎，我今天开始，我每天要做菜我自己。哎，很有意思。当你坚持了，比如说一个月以后，你每天做一盘菜在家里，你发现那个时间都变了，好像就那个忙碌的东西好像也改变了。原来人家总是催着我，现在好像也没人催我，啊、呃，悠悠哉悠哉，悠哉就是说啊。所以他这个时候我觉得，当你自己就是慢下来的时候，你不用担心。原来总担心、哎、我要开会啊，我要要要上课啊。要写那个东西啊！但是，一旦你慢下来，哎，我每天要坚持去跑步，哎，我每天一定要不管，不管再再再怎么样雷打不动，我一定要陪着我小孩去到公园去做一个什么事情。哎，一慢一下来，你发现整个世界是跟着你在慢下来。但是呢，假如你不下这个决心，你总是每天叫快餐啊，每天在一会儿这个朋友约，一会儿那个领导就要开会、啊，你基本上是好像你感觉就是你基本上你这个节奏很快，你。这个这个轮子好像很难停停下来，所以第三个我觉得他是非常强调这个过程性。那第四个他很强调这种情感，你看，非常强调这种情感性。饮食应该是有情感的，应该有情感。所以他里面你看他说，有一道菜很好吃，为为什么好吃？是因为他当年读书的时候，在某个书院那个食堂的菜，食堂的菜，其实我一看就是萝卜丝，就是白开水煮萝卜。但是呢，他念念不忘，灵魂后来拼命去找。找到以后又发现原来是一个是是一个萝卜丝啊、呃，它是有感情的，就好像它里面讲到宋代一个皇帝不是也特别怀念一道菜吗？那它是带有这种情感性，就饮食里面确实有那种回忆嘛。所以我们经常说妈妈做的菜是最好的，其实妈妈做的菜很难吃到、啊，有些，但它很多是，但是你好像因为它就是有一个情感在，所以我记得，呃，大概十年前曾经我。有一个影视圈的朋友，他们说：“哎，我们要做一个节目，就叫就叫妈妈的味道，就相当于用妈妈来做那个做那个美食。”就说：“哎，这个是蛮打动人的，蛮打动人，就好像我今天早晨，我有一个杭州的朋友跟我发了一条微信，哎，他说：‘费老师，我现在那个流量很大。’他说：‘现在我每篇文章阅读量都过了一万了。’他做了一个什么呢？做了一个叫妈妈早餐会，妈妈早餐会，就妈妈每天。”就做一个妈妈，每天早晨你要起来坚持给你的小孩做早餐，早餐很重要。那你看这个很打动人。其实妈妈做的早餐可能很很难吃，但是你一听“妈妈”这个词，你还是觉得哎很有感情，就是说，所以这这个是一个。那最后一个，我觉得哎，饮食还是确实应该注意健康的，就是你要养生，就是饮食一定要注意健康，不要吃那种地沟油啊、很油腻的东西啊，要清淡啊，就是越健康越好。所以基本上大概我是，呃，林红这个。这本《三家亲物》实际我没把它看成是个菜谱，真的我是把它做，把它当成一个文本来读的，把它当成一个文化文本，就是从这里面我们可以看出，就中国人在吃的过程里面，他的一种你看哲学理念啊，他的这种生活态度啊，他的那种对自然的看看法等等等等。所以这个大概我就很简单的就，呃，跟大家分享一下我对这本书的阅读的感受。但是呢，我对。美食真的完全是一个门外汉，所以要请大家多多批评指教。那总的来说，我觉得祝大家反正就是说一日，反正人都活在世界上，每天反正一日三餐或者一日午餐嘛。但是呢，确实，首先要把饭吃好，要吃好饭，过好我们这一生。好，谢谢大家。哎。